0: For Your Safety, der Podcast von Pilz. Mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge For Your Safety, dem Pilz Podcast. Und äh, mein Name ist hans jürg sperling wohlgemuth Und äh, wir sprechen heute nicht über Safety, sondern wir sprechen heute über das Thema Security. Und dazu anfangen letztendlich, wir haben im Deutschen ein Wort für Sicherheit und letztendlich wird dieses Wort aufgeteilt im englischen Sprachraum auf einmal Safety und dann einmal Security. Und mein Gast heute beschäftigt sich bei Pilz mit dem Thema Security. Mein Gast ist Nils Bücker. Und Nils, du bist im Produktmanagement äh,
1: tätig. Und was ist da dein Aufgabenfeld? Zuerst einmal hallo, liebe Podcast-Hörer. Hallo Hans jörg Genau, ich bin im Produktmanagement tätig. Äh, mittlerweile seit zweieinhalb Jahren bei der Firma PILS. Und im Wesentlichen kümmere ich mich um das Thema Security über unsere Produktfamilien hinweg. Das mhm. heißt, ich beschäftige mich im Allgemeinen mit Security-Anforderungen äh, aus den verschiedensten Bereichen, die für unsere Produkte notwendig sind. Mhm. Weil wir haben erkannt und letztendlich
0: schlussfolgern wir daraus, dass ohne Security keine Safety ist. Ja? Das ist das eine, die Erkenntnis und die setzen wir dann auch um für unsere Kunden. Aber bevor wir jetzt einsteigen in das Thema. Lass uns doch mal über OT-Security. Was versteckt sich
1: hinter dem Wort OT-Security, hinter der Abkürzung? Gut, fangen wir mal einfach mit dem Begriff OT an, Abkürzung für Operational Technology. Das heißt, wir reden oder wir kümmern uns an der Stelle um Security-Maßnahmen, Prozesse ähm, im Bereich der Produktionsumgebungen oder im Allgemeinen in industriellen Automatisierungsanlagen, während wir dann im Büroumfeld klassisch von der IT-Security, von der informationstechnischen Security reden. Genau. Und grundsätzlich kann man sagen oder erkennt man aus der Vergangenheit heraus, dass Bürotechnologien wie Ethernet für den Datentransport von Informationen auch massiven Einzug in den Produktionsbereich bekommen hat, also in der OT-Umgebung. Von daher kann man auch relativ schnell denken, ja, IT Security, OT Security, die basieren doch auf vergleichbaren oder ähnlichen Technologien, ähm, gerade in Bezug auf Datentransfer, Datenaustausch. Ähm, aber ähm, die Anforderungen im Bereich der IT und der OT sind dann deutlich unterschiedlicher. Mhm. Aber bleibt gleich, dass,
0: wenn man mal sagt, also Security is moving target, ja, das ist so das Schlagwort hinter der Security. Also es bewegt sich ein bewegtes Ziel, letztendlich nicht zu verorten und immer wieder, sagen wir mal, ja, nicht irgendwie einzuordnen. Aber wie beeinflusst oder welche Konsequenzen hat das
1: dann in Bezug auf das Handeln? Um, einen großen. Um Du hast gerade angesprochen Moving Target, ja, man hört es immer wieder auch in der Presse, irgendein Unternehmen wurde angegriffen, wurde gehackt, ähm, kommt häufiger vor aber es wird immer mehr publik, ähm, aber warum ist das so? Ähm, Im Endeffekt äh, bei der Security, wir kennen es aus dem alltäglichen Gebrauch, regelmäßig kriegen wir verschiedene Applikationen auf unserem Rechner ein Update. Das sind nicht nur funktionale Updates, sondern auch an verschiedenen Applikationen, die auf unserem PC laufen bekommen wir Security-Patches. Das heißt, Schwachstellen, die möglicherweise ausnutzbar sind, werden hier entsprechend gefixt. Ähm, auch kennt man im Büroumfeld zum Beispiel, dass man unter deutlich regelmäßigeren Zyklen, also alle drei, vier, fünf Jahre, die Geräte ausgetauscht bekommen. Zum Beispiel, dass eine Firmenpolicy ist, alle vier Jahre bekomme ich einen neuen PC, der ist Leistungsstärker auf der einen Seite, bietet aber auch ganz andere Möglichkeiten aus Sicht der Security. Mhm. Ähm, ein riesengroßer Unterschied zur Automatisierung oder für den OT-Bereich. Dort reden wir von Maschinen, Anlagen, Industriesystemen oder industriellen Systemen, die nicht nur fünf, sechs Jahre laufen, sondern über einen extrem langen Zeitraum, bis hin zu über 20 Jahren. Mhm. Und das heißt auch, dass die Security in der ot dementsprechend ganz anders betrachtet werden muss, auch aus Sicht der Komponenten, weil wir einen deutlich längeren Lebenszyklus haben. Mhm. Okay, also ähm, letztendlich ist dieses,
0: das Thema äh, Security äh, da verankert wo produziert wird, also bei der OT-Security. Und dahinter stecken ja Maschinen letztendlich, dahinter stecken dann auch wieder Normen, Zulassungen. Und jetzt meine Frage, welche Normen gelten denn im Zusammenhang der Industrial Security und welche gilt es da zu berücksichtigen?
1: Wenn wir erstmal von Normen reden, ähm, kennen wir im Industriebereich seit vielen, vielen Jahren eine ganz bestimmte Norm, die sogenannte IEC 62443. Okay. Diese Norm kümmert sich um die Security für industrielle Automatisierungssysteme. Und nicht nur aus Sicht von, ich muss eine bestimmte Funktion in einem bestimmten Produkt unterstützen, sondern das geht von Prozessen, die zu betrachten sind, die einzuhalten sind für den Betreiber, für den OEM, für den Maschinenbauer zum Beispiel, aber auch für den Hersteller. Von daher nimmt diese Norm eigentlich für uns auch als Pilz oder für viele Automatisierungskomponentenhersteller die wesentliche Funktion oder den wesentlichen Stellenwert an der Stelle ein. Es mhm. bleibt aber auch nicht nur bei Normen. Wir reden auch von Gesetzen, die immer mehr die Security in den Vordergrund stellen. Wir kennen es von der Safety her, die Safety, die funktionale Sicherheit ist gesetzlich verankert in unserem täglichen Handeln, auch bei Pilz, Aber auch die Security findet immer mehr Einzug in verschiedenste Gesetze. Und ich denke mal, dass einige unserer Zuhörer bestimmt auch das in Deutschland bekannte IT-Sicherheitsgesetz kennen, das hier Anforderungen oder Maßnahmen definiert für sogenannte kritische Infrastrukturen, also für Infrastrukturen, die dafür sorgen, dass das tägliche Leben, unser Alltag auch funktioniert, mhm. dass wir fließend Wasser haben in der entsprechenden Qualität, dass wir auch das Licht anstellen können. Ne? Also mhm. Energieerzeugung, der Energietransport, nachdem er erzeugt worden ist, bis zu uns ins Haus rein oder in die Firma. Mhm. Ja. Und da kommt jetzt, da habe ich ja was von
0: dem Cyber Resilience Act äh, gehört. Äh, spielt
1: es damit rein? Es ist eine Ergänzung. Zum einen kennen wir ja auch die Maschinenrichtlinie, die uns tagtäglich befasst. Auch die Maschinenrichtlinie befindet sich in der Überarbeitung. Und ich habe eben angesprochen das IT-Sicherheitsgesetz. Das heißt, es gibt schon verschiedenste Gesetze, die die Security in verschiedenen Bereichen verankern. Zum Beispiel dann das IT-Sicherheitsgesetz bei Betreibern, die Maschinenrichtlinie, die uns im Bereich der Safety ähm, äh, massiv äh, beeinflusst, aber auch dann Maschinenbauern, die Betreiber. Und der Cyber Resilience Act wurde jetzt ähm, im September zum ersten Mal veröffentlicht als ein Draft, so dass auch die gesamte Europäische Union ähm, sich mal ein Bild machen kann, was steckt denn dahinter. Ähm, was hat jetzt ein Cyber Resilience Act mit Security zu tun? Ja. Ähm, wäre auch oder ist eine klassische Frage, die ich jetzt so in den letzten äh, Tagen, Wochen gehört habe. Ähm, es geht um die Widerstandsfähigkeit von Produkten mhm. gegenüber dem Cyberraum. Also das, was über das Netzwerk auf ein Produkt einprasseln kann an möglichen Angriffen oder auch einfach Fehlbedienungen. Mhm. Also Resilience, also äh, äh, ja. Äh, ja, widerstandsfähig sein. Genau, die Resilienz. Okay. Resilienz, okay. Ja, gegen mögliche Bedrohungen aus dem Cyberraum. Mhm. Ja. Und ähm, der Cyber Resilience Act richtet sich jetzt, im Gegensatz zum IT-Sicherheitsgesetz, richtet sich der Cyber Resilience Act an Hersteller von Komponenten, an äh, Händler von Komponenten oder auch Importeure, die dann Produkte in den europäischen ähm, Markt importieren aus anderen Ländern, Regionen. Und wie gesagt, es geht um Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Das heißt, dass es einen, ähm, einen Qualitätsnachweis gibt für Produkte, dass die widerstandsfähig sind gegen mögliche Bedrohungen aus dem Cyberraum.
0: Also gehärtet sind
1: genau. ja, gegen
0: Angriffe. Und die wiederum dann, wo gewährleistet wird, dass die auch immer wieder ein Update kriegen, ja. Dass die quasi genau. dann immer wieder aufgefrischt werden im Rahmen des ja, äh, Moving Targets, ja? also dass die immer wieder gehärtet werden.
1: Ganz genau. Und es betrifft nicht nur uns in der Automatisierung, mhm. sondern es ist wirklich ein äh, Gesetz seitens der EU, das auch unsere Heimkomponenten ähm, nachher umfasst, wie unseren DSL-Router, unseren WLAN-Access Point, ähm, was wir da auch immer äh, entsprechend benutzen, dass eine, zum Beispiel eine Ethernet-Schnelle hat. Schnittstelle hat, das Daten äh, verschickt, zum Beispiel dann in die Cloud, die nutzen wir auch mittlerweile alle, ähm, zur Datenablage, für Fotos etc. Und darum geht es im Endeffekt in diesem Cyber Resilience Act und ein Teil davon betrifft natürlich uns als Automatisierungshersteller.
0: Mhm. Vielen Dank Nils, dass wir jetzt da mal so einen Überblick äh, bekommen haben und ich denke mal, wir machen da nochmal einen zweiten Podcast und gehen da nochmal ein Stück weit in die Tiefe. Ja? Ähm, zum Beispiel ja, Pilz wurde gehackt letztendlich und da wollen wir auch ähm, könnten wir auch mal zusammenfassen, so, wie sich Unternehmen dagegen ja äh, 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 ja vorbereiten können oder wie sie reagieren können in dem Fall, wenn sie gehackt wurden. Ja Also wäre das was, können wir nächstes mal machen? Definitiv. Definitiv. Gut, bevor wir zum Schluss kommen, meine Frage an dich. Was
1: bedeutet für dich Sicherheit, Nils? Du hast es ja vorhin schon angesprochen, den ja. Begriff Sicherheit äh, im Deutschen sehr breit gefasst. Okay. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, Sicherheit wird in unterschiedliche Begriffe in Englischen übersetzt. Einmal kann die Safety Sicherheit bedeuten, einmal Security Sicherheit bedeuten. Das heißt, Sicherheit ist, ja, ähm, für mich bedeutet die Sicherheit, dass wir Menschen, Leib und Leben schützen, aber auf der anderen Seite auch Maschinen vor dem Menschen schützen. Mhm. Also genau diese zwei Aspekte. In der Safety schützen wir den Menschen vor Gefahren vor der Maschine. In der Security schützen wir die Maschine vor potenziellen Gefahren, die vom Menschen ausgehen. Und das ist einfach ein Unheimlich spannendes Feld, es gibt unheimlich viele Bereiche und gerade wenn wir dann von Security reden, ähm, äh, ja, dieser Moving Target, es verändert sich immer was. Es gibt immer neue Schwachstellen, es gibt neue Normen, es gibt neue Gesetze, neue Technologien werden entwickelt, um Daten zum Beispiel stärker, besser zu verschlüsseln, damit sie so auch keiner mitlesen kann etc., ähm, und das ist einfach ein sehr spannendes Feld, was sich regelmäßig verändert. Man muss immer aktuell sein. Man darf das Gehirn nie ausschließen. Und das mhm. macht einfach unheimlich Spaß, sich in diesem Umfeld äh, oder sich mit diesem Umfeld beschäftigen zu dürfen. Mhm, ja. Das merke ich auch bei dir, <lacht> wenn wir jetzt hier miteinander reden. Also du leuchtest,
0: ne? Dahin, Natürlich. Du brennst dafür. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Nils, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, weitere Informationen gibt es natürlich auf unserer Website www.pilz.com. Äh, da informieren wir natürlich und wir sagen jetzt gemeinsam Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.